0: ordentlich Versatz drin.
1: Ja, auf mich wirkte das jetzt schon synchron.
0: <lacht> du bist alter Schlagzeuger, Muss auch wissen, wie das funktioniert. Schlagzeuger sind ja keine Musiker. Sondern, was seid ihr dann? Rhythmiker.
1: Ich weiß nicht, wenn ich mich mit einem Violinisten oder einem klassisches Instrument vergleichen würde, würde ich sagen, ich bin kein Musiker. Ich hau mit zwei Händen irgendwo drauf, während die ja an der Geige zaubern. Aber gut, lassen wir alle Schlagzeuger, die sich Musiker bezeichnen, gehen, als Musiker bezeichnen. Wir können uns alle festhalten, daran festhalten, dass Bassisten keine Musiker sind. So Zwei Stimmen für ein Halleluja
0: Sehr gut, das ist dieser alte Gag Hallo und herzlich willkommen Einen schönen guten Tag, schön, dass ihr mit dabei seid Bei dieser neuen Folge eures Podcasts Wir reden über Gottkirche und die Ewigkeit Und wir sagen, was anliegt Nämlich die Patene bei der Mundkommunion Mit uns Ist hier dabei, liebe Lujas Simon Riehl! Hallo. <lacht> Simon, was sind deine Referenzen?
1: <lacht> ich habe als Ministrant früher mal die Partene bei der Mundkommunion gehalten. <lacht> ich glaube, das ist meine größte Referenz in diesem Verkündigungspodcast. Sehr gut, und ich habe
0: darüber geschrieben früher in der Schülerzeitung, heute mache ich das in anderen Medien, aber deswegen bin ich heute Abend hier. Oder Abend heute, also je nachdem, wann ihr das hört, bin ich heute einfach hier. Und wir reden in dieser Folge, das Thema kommt gleich mal verraten über das Gebet. Warum beten wir eigentlich? Bevor wir aber da in die liturgischen Vollen gehen, schauen wir, ob in der vergangenen Folge etwas in der Unschärfe verblieb. Und das machen wir
1: in unseren Miesner-Tätigkeiten.
0: Ich habe die letzte Folge Goffel, God on the floor laughing. Da ging es um die Frage, hat Gott Humor? Noch mal reingehört. Mir wäre jetzt so nichts aufgefallen, wo ich sage, oh, da, das, da haben wir echt Mist gebaut. Mir auch nicht. So <lacht>
1: gut. Das waren unsere Miesner tätigkeiten Ka -ka 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 -ka.
0: Na dann, damit wir befähigt werden, über diese teilweise schwierigen und komplexen Themen zu reden, geben wir uns der Sprache hin, die die Völker auf der ganzen Welt verbindet.
1: In nomine viele jetzt. <lacht> 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 Oder meinst du jetzt? Latein?
0: Ja, genau. Nicht? Genau das meine ich, Simon. Doch, absolut. Deswegen kommt jetzt hier auch der Jingle. So, in der letzten... Ach nee, erstmal, was haben wir denn als Struck zum Sonntag? Ich fange mal an, weil eigentlich hätte es sich heute ergeben, dass wir nicht mittels Videotelefoniebeweder zueinander zugeschaltet sind, sondern dass wir gemeinsam auf der Couch gesessen hätten. Gemeinsam. Allerdings ist uns da ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Ich habe aber in Reminiszenz daran, dass ich eigentlich bei dir in Passau gewesen wäre, habe ich hier bei mir ein Hackelberg-Jubiläumsbier aus der Passauer Brauerei Hackelberg. Und diese Brauerei ist eine der drei Brauereien, die es in Passau gibt, die teilweise noch der Kirche gehören, oder so ist es?
1: Hackelberg gehört äh, zu 100% der Kirche. Sogar so. Ich habe auch Hackelberg heute tatsächlich. Wirklich? Wirklich Zufall. Es ist wirklich Zufall, Verrückt. liebe Luias. Und zwar habe ich das äh, Hochfürst Pilsener. Famos. Famos. Also es ist ja auch von Hackelberg. ja also Famos. Ich mache das hier mal auf. Ich auch. In diesem Cheers. Sinne, Wohlsein.
0: Dieses Jubiläumsbier, 400 Jahre, weil Hackelbrauerei 1516 ist... Wann ist Hakelbrauerei? 16, 18, so natürlich. So, so, 400 wenn Jahre. ist <lacht> 15, 16, da war das Reinheitsgebot. So, das, danke. komme ich immer durcheinander. Ich kann mir übrigens immer nie merken, ich bringe das immer durcheinander, das bayerische Reinheitsgebot, oder das deutsche Reinheitsgebot und die die Trennung der Kirche. Ja, Also das, die, das ist die evangelische Kirche, die Reformation. Ich bringe das immer durcheinander. Und deswegen vermeide ich das immer, weil ich immer sagen möchte, Reformation 15,
1: 16. Meinst du, da besteht ein Zusammenhang eigentlich? Ein Jahr vorher Reinheitsgebot das, und dann... 15, 17 Reformation, dass sie einfach so besoffen ja. waren
0: alle. Ja, oder dass sie halt gemerkt haben, wir erfüllen das Reinheitsgebot nicht, wir müssen eine eigene Kirche ergründen. <lacht> so, das führt uns aber innerhalb dieses Schluck zum Sonntags zu unserer theologischen Anschlussfrage. Und zwar, wir haben ja letzte Folge darüber geredet, hat Gott Humor? Und wir haben das versucht, dieser, uns dieser Frage zu nähern. Und meine Frage, ganz banal, Simon, ist, was bringt denn uns das eigentlich, dass wir Gott mit sozusagen so menschlichen Attitüden, Eigenschaften versehen, dass er sagt, er ist humorvoll. Also warum bringt, oder ja, bringt uns das mehr Gotteserkenntnis? Was bringt uns eine größere Gotteserkenntnis? Warum ist es für uns wichtig, dass wir irgendwie er, ergreifen, dass wir uns Gott irgendwie so nahbarer machen? Oder bringt uns das gar nichts? Machen wir das einfach, weil wir Menschen sind?
1: Danke für die ausführliche Frage, ich denke. <lacht>
0: <lacht> also ist das auch zum Beispiel, hier, du hast das ja voll studiert, ich saß ja
1: mit dir immer nur... Hör mal auf, lieber. Liebe Luis, die Frage geht immer noch weiter, bitte, bitte bleib dran. Ja, ja,
0: ich saß ja mit dir nur, ich saß ja nicht komplett das Studium durch neben dir. Du hast ja das Studium der katholischen Theologie fertig gemacht. Ist das auch ein Teil der, des Studiums zu sagen, wir versuchen Gott so nahe wie möglich zu kommen und warum? Also was, was, was bringt denn das?
1: Naja, Ziel des, des Gläubigen ist es ja eigentlich, Gott immer besser kennenzulernen, seinen Willen kennenzulernen und da helfen dann... Oder kann es schon helfen, wenn ich ihm Attribute zuschreibe, die natürlich in dem menschlichen Fassungsvermögen nie das treffen, was Gott tatsächlich ist, aber eine Annäherung dessen und so ihn besser vorstellbar machen, besser nahbar machen vielleicht. Den allmächtigen Transzendenten ein Stück immanenter machen. Ich meine, er ist Mensch geworden, er hat ja auch selber menschliche Attribute angenommen. Von daher kann ich ihm auch ein paar zuschreiben vielleicht.
0: Das bringt das doch auf den Punkt. Und damit haben wir diese theologische Anschlussfrage auch beantwortet. Und wir gleiten ein in die liturgischen Vollen dieser Folge. Jetzt dieser Gig, Simon. Jemand geht zur Musikschule und sagt, guten Tag, ich würde gerne Bass lernen. Sagt die Lehrerin, alles klar, hier hast du die Seite. Lerne jetzt erstmal E. Heute den ganzen Tag, dann macht er e e e e e e e e e Super kommt nächste Woche wieder sagt hallo was lerne ich heute ja heute das ist mal die nächste Seite die A-Seite macht mal ganzen Tag A alles klar spielt er. Woche drauf kommt er nicht Woche drauf kommt er wieder nicht ruft die Lehrerin an und sagt was ist denn los du hast doch bloß die E-Seite und die A-Seite gelernt der sagt ich habe gigs 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 so haben wir dieses Versprechen vom Anfang der Folge auch erfüllt dass wir diesen Gag erzählen
1: wenn ähm, es nicht so war, wäre.
0: <lacht> ha, mal gucken, mit welchen weiteren Musikeruntergruppen uns wir es im Laufe dieser weiteren Folge noch äh, verscherzen. Also, Gebet. Warum beten wir eigentlich, Simon? Vielleicht, das habe ich mal vorbereitet, kann man uns sich erst mal dem widmen, wie es zur Etymologie kommt. Das heißt, warum nennen wir das eigentlich Gebet? Das war ganz einfach so. Früher, irgendwann hat der erste Mensch gesagt, ich habe mit Gott gesprochen. Und dann ist er gesagt, Leute, ich habe mit Gott gesprochen. Und dann sagt der eine, was? Also, das gebe doch nicht. Doch, das gebe. Und so ist das Gebet dann draus geworden. Ich werde
1: den Deck nicht anlachen, weil er echt <lacht> schlecht ist. <lacht> Aber ist gut, ist gut. <lacht> <lacht> das gibt es doch. Also, so kam es zum Gebet. Okay.
0: Nein, Simon, warum beten wir eigentlich?
1: Ja, du hast mir die, die Frage ja schon vorab mitgeteilt, dass das so die Frage sein wird und meine spontane Antwort darauf war, um mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und ich glaube, das ist die Antwort, oder? Deswegen beten wir. Um mit Gott in Kontakt zu treten. Schönen Sonntag. Amen.
0: Zwei Stimmen für ein Halleluja. Nein, kleiner Scherz, kleiner Scherz, Leute. Alles ein bisschen anders heute in dieser Folge. Was passiert denn beim Gebet? Aber warum, warum tun wir das überhaupt? Weil ich sage mal jetzt, ich nehme mich mal mit hinein in die Erfahrung, wahrscheinlich der meisten Lujas, die uns zuhören, beim Gebet Wirklich akut passieren tut nichts. das ich spüren
1: würde. Jeden Tag. Mhm, das stimmt. Bei mir auch nicht. Warum beten wir trotzdem? Warum beten wir überhaupt? Also Gebet erschließt sich sicherlich schwer für jemanden, der nicht gläubig ist, der Gott nicht begegnet ist. Ich glaube, für den erschließt sich auch der Sinn eines Gebets nicht. Ähm, das macht es auch schwer, finde ich, ritualisierte Gebete zu sagen, liebe Erst zwei Drittklässler lernt die auswendig, dann betet ihr, weil das ist, das kann helfen fürs Gebet dann, aber es ist nicht wirklich Gebet. Also von daher, das Gebet kann eigentlich nur jemand nachvollziehen, der eigentlich Gott begegnet ist und dann ist es, und dann ist es, finde ich, das Natürlichste auf der Welt, zumindest ist es bei mir so. Ich durfte Gott begegnen, das ist jetzt auch schon wieder zwölf Jahre her, so. Und in Erinnerung daran, gerne mal ein Gebet, ja. Und in Erinnerung daran, nee, was ich damit meine ist, wie ich Gott richtig kennengelernt habe. Und das haben wir in einer Folge mal erzählt. Das ist, ich glaube, vier Schlücke für ein Halleluja. Die Folge, ja, die Osterfolge. Oder? Die Osterfolge. Da erzählen Dominik warum, und ich.
0: Warum glaubt ihr eigentlich?
1: Genau. Und nachdem ich ihn dann kennengelernt habe und merkt habe, ah, hallo, das ist ja ein richtig guter, wollte ich mit dem auch in Kontakt bleiben. Und deswegen bete ich. Deswegen versuche ich mit ihm in Kontakt zu bleiben. Gebet ist aber nicht nur irgendwie... Oder ist für mich dann nicht nur gewesen gegrüßet sei es der Maria, Gnade, der Herr ist mit dir, du bist und dein unteren Frauen, so äh, perenzellen am Rosenkranz, sondern eigentlich,
0: was aber ja auch ein Gebet ist. Ist auch ein
1: Gebet, das kann auch, also diese ganzen vorformulierten Gebete, der Rosenkranz, das Vaterunser, das uns der Herr selbst gegeben hat, das soll uns alles helfen, in die innere Stimmung oder soll uns helfen, das Herz zu Gott aufzuschwingen, so nenne ich es vielleicht mal, also wirklich uns zu erinnern, ja, zu erheben oder erhoben zu werden zu Gott. Und das ist eigentlich Gebet, würde ich sagen. Sich selbst Gott, sein Herz aufschwingen zu Gott, das ist Gebet. Und wenn mir da die vorformulierten Gebete helfen, wie der Rosenkranz, das ist ein sehr meditatives Gebet, ist, weil es sich ständig wiederholt, das Vater unser, Stille, Gesang, was auch immer, dann sollte ich das tun. Und das ist dann auch Gebet. Also es gibt ja diese neuen geistlichen Formen, die sehr viel mit Lobpreis arbeiten, ich glaube wirklich, dass sie da ihr Herz zu Gott aufschwingen, aber mit lauter Musik und dann ist das Gebet und dann ist es gut. Und wenn ich äh, in der stillen Anbetung bin und da mein Face-to-Face -face mit dem Herrn bin und da mein Herz zu ihm schwingen kann, zu ihm aufschwingen, zu ihm mich versetzen kann, dann ist das Gebet. Und wenn ich dabei einen Rosenkranz bete, ist das ein Gebet. Aber wenn ich den Rosenkranz einfach nur die Worthülsen, dann ist das vielleicht kein Gebet, aber wenn ich es wenn ich gerade eine Schwierigkeit, wie du vorhin gesagt hast, ich habe nicht jeden Tag dieses Highlife-Gefühl im Gebet, ich habe es nicht mehr jede Woche, da so bist du mir schon voraus, <lacht> dann kann das helfen, aber diese vorformulierten Gebete, weil sie ja durch die Tradition der Kirche durchgebetet sind, sich als wirkungsvoll erwiesen haben, dass sie helfen können, mein Herz zu Gott aufzuschwingen, wenn ich durch, nehmen wir einen Rosenkranz, durch die Augen Marins diese Geheimnisse des Lebens Jesu anschaue und so weiter. Vater unser.
0: Wie hat sich dann aber Gebet? überhaupt so als Praxis herausgeschält. Also habt von Anfang der, der Zeit, so wie wir es auch was weiß ich, in der Bibel lesen, hat man gesagt, das Gebet ist exakt die Form, wenn du mit Gott reden willst, dann bete. Oder müsste man nicht eigentlich sagen, Christus selbst sagt, so sollt ihr beten, nämlich das Vater unser. Warum beten wir denn dann überhaupt noch irgendwie anders? Wenn mhm. er sagt, das ist das Gebet, was ihr bitte machen sollt.
1: Dass ich deine Frage verstehe, deine Frage ist, Christus sagt, so sollt ihr beten, Warum beten wir überhaupt noch anders? Und, und
0: wie hat man davor gebetet? Also, sagte das, weil davor die Leute kreuz, also, wie Kraut und Rüben gebetet haben und deswegen sagte Leute, wenn ihr schon betet, dann bitte so. Und warum beten wir dann jetzt anders? Oder wie war das Beten vorher? Hat man gesagt, hier, wenn man betet, dann bitte nur im Tempel. Daheim Gebet, das gibt's gar nicht. Dieses freie Gebet, was wir haben, lieber Gott, bitte mach das irgendwas oder was auch immer. Wir kommen auch gleich da nochmal drauf, wie so ein Gebet formuliert werden kann. Aber erstmal dieses, wie, wie ist die Praxis des Gebets, im Laufe der Zeit, um das ganz langweilig zu formulieren, Simon.
1: Also, schauen wir ins Alte Testament. Das ganz, das größte Buch der Bibel überhaupt, und somit auch des Alten Testaments, ist das Buch der Psalmen, also mit den meisten Kapiteln, 150 Kapitel, ergo 150 Psalmen. Und das sind ja Gebete. Und die erstrecken sich eigentlich über alles. Also bitte, Dank, Klage, Fürbitte, einfach nur Anbetung. Das heißt, Gott eigentlich nur sagen, wie toll er ist. So. Loben, genau. Loben, genau. Das gibt es alles im Alten Testament. Und das haben die auch gebetet. Also die Psalmen da kann man von ausgehen, sicherlich auch gehörten zum Gebetsleben unseres Herrn. Deswegen haben sich übrigens auch heute noch die Psalmen erhalten im Gebetsleben, im verpflichtenden Gebetsleben der Kleriker, ähm, Im sogenannten Stundengebet oder Breviergebet. Weil eben auch in der Nachfolge Christi, so Jesus hat gebetet, die beten wir auch. Das hat sich, das gab es. Dann war im Alten Testament das Gebetsleben auch relativ klar geregelt. Man, wenn man heute mal an die Klagemauer geht in Israel, da sieht man die auch. Also wenn du betest, dann sollst du dich so bewegen, du sollst nicht still dabei stehen, deswegen nicken die immer. schaut so aus, als würden die immer nicken, aber die bewegen sich einfach, weil es im ich weiß jetzt gar nicht genau, an welcher Stelle, jetzt muss man nächste Woche, nächste Woche <lacht> nächste Folge nachreichen. Das steht, die sollen sich bewegen. Also es sind klare Richtlinien, was man machen soll und wie das geht beim Beten. Und jetzt konkret zu der Frage auch mit dem Vater unserem. Also das unser ist ja in zwei Stellen überliefert, im Lukas-Evangelium Kapitel 11 und im Matthäus-Evangelium Kapitel 6. Und im Lukas-Evangelium zum Beispiel heißt es, äh, Kapitel 11, Vers 1, Und es geschah, Jesus betete einmal an einem Ort, als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und darauf bringt er ihnen das Vater Vaterunser bei. Also warum macht er das daher? Das war ja auch der Frage, weil er konkret danach gefragt wurde. Lehre uns beten. Und dann sagt er, so sollt ihr beten. Und dann so kommt das Vater unser.
0: Ja, und heißt das eigentlich exakt, so sollt ihr beten, warum beten wir dann seitdem auch was anderes?
1: Also auch wenn ich hier wieder die Tradition der Kirche schaue, ich könnte das jetzt so nicht beantworten, nur mit der Tradition, dass es von Anfang an nicht das einzige Gebet der Kirche war. Es steht außerdem auch nicht hier, nur so sollt ihr beten, sondern so sollt ihr beten. Ich kann das jetzt nur mit einem Verweis auf die Tradition beantworten, dass, dass bereits diese Apostel, zu denen er das gesagt hat, nicht so verstanden haben, dass das ausschließlich das Einzige ist, sondern andere Gebete bereits überliefert sind. Ich erinnere jetzt hier mal an die Didache, seine Gemeindeschrift aus dem ersten, zweiten Jahrhundert, habe ich schon mal in irgendeiner Folge erwähnt. Da, da geht es auch um den Gottesdienst, da werden auch andere Gebete erwähnt. Unter anderem die Anführ, Anfügung, die hier nicht dabei steht im Evangelium, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dies ist also nicht aus der Heiligen Schrift, sondern ist eine Anfügung der jungen Kirche.
0: Deswegen ist das sozusagen, wenn man das Vater betet in katholischen Kirchen, hört das dann da auf. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Genau, Amen. dann kommt ja der Einschub des Priesters. Genau, erlöse uns her von einem Bösen und Gefrieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und führe uns zum ewigen Leben. Und so weiter und so fort. Irgendwie so ähm. ehrlich So, aber da, da, da fügt er zum Beispiel, ist es in der Evangelischen Kirche so, es wird sofort an, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
1: Die aus. sind halt einfach in der Tradition verhaftet. Genauso kennen wir die evangelische Kirche. Das ist eigentlich komisch, gell, wenn die doch so eigentlich sich nur auf die Schrift beziehen, denn deines, das Reiche sind nur in der Tradition der Kirche begründet. Also das ist ja.
0: Meinst du, so könnte man evangelische Mitbrüderinnen und Brüder aufs theologische Glatteis führen?
1: Ich bin jetzt gerade noch, hast du gerade gesagt, Brüderinnen und Brüder?
0: Ich glaube ja. Aber nochmal, also die, die Bedeutung des Vaterunsers hervorzuheben, es ist ja irgendwie so, wenn man nur ein Gebet kann, dann sollte es das Vaterunser sein, oder? Oder wenn man in irgendeiner Situation sagt, ich muss jetzt irgendwas beten, dann ist wahrscheinlich das Vaterunser immer so das Go-To-Gebet, was man so hervorkramen kann, egal für welche Situation. Ja, ja
1: oder tatsächlich frei vom Herzen weg. Also das ist, ist auch nicht das als Vaterunser? ich nicht, besser, Weiß ist, ich nicht, besser, besser, besser ist. Ich würde mir nie anmaßen, dass ich etwas besser formulieren könnte als ähm, der Herr selbst. Allerdings, und jetzt fällt mir noch was ein, im ich glaube im ersten Korintherbrief auch das müssen wir nachreichen liebe Dojas ihr merkt ich bin top vorbereitet wieder auf die heutige Folge erster Korintherbrief heißt glaube ich wenn ihr nicht wisst um was ihr beten sollt der Heilige Geist nimmt sich eurer Schwachheit an und gibt euch die richtigen Worte ein also der Heilige Geist also wir müssen somit haben wir bewiesen wir müssen nicht nur als Vater unser beten der Heilige Geist nimmt sich unserer Schwachheit an und gibt uns die rechten Worte außer also mit den rechten Worten ist es Vater unser gemeint wir wissen es nicht
0: Okay, das heißt, freies Gebet ist genauso cool. Ich denke. Gibt es denn irgendwelche im Gebet, gibt es so Do's und Don'ts? Also, wenn man ein Gebet frei formuliert, wenn man jetzt, wie bringt man jemandem das Beten bei? Mal ganz einfach. Jemand, der, ich sag mal, ganz, ganz fernstehend ist, der hat eine Gottesbegegnung und der wird daraufhin in den Stand der Erkenntnis erhoben und sagt, Alter, ist das geil, ich würde es gerne weiterhaben. Und dann sagt man, ich habe gehört, es gibt so dieses, wie, wie bete ich denn? Wie bringst du dem das denn bei? Was sagst du dem denn? Vielleicht kann man es auch runterbrechen. Als Kind, das erste Gebet, was mir beigebracht wurde, war, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Kennst du ja vielleicht auch. Nee. Was ist denn dein
1: erstes Gebet gewesen? Pater <lacht> Celi, ich weiß es tatsächlich ja. nicht mehr. Aber als guter Katholik könnte es natürlich auch Ave Maria Grazia Plena, Dominus tecum Benedicta <lacht> gewesen sein. Ich weiß es tatsächlich nicht, was mein erstes Gebet war, das ich gelernt habe. Es könnte so ein ein, zwei, drei Zeiler, wie du ihn gerade genannt hast, gewesen sein, den ich aber nicht mehr weiß, nicht mehr kenne, keine Ahnung. Wie war das, Sag's noch nochmal?
0: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin
1: wohnen als Jesus allein. Das ist das erste schön. Gebet. was. Das ist schön. Wie bringt man Gebet bei, war der, war der Frage. Ja. Das ist ja eigentlich so die, die Königsfrage. Gell? Wenn, ich, wenn ich da die Patentlösung hätte, dann wäre ich äh, vermutlich ein sehr viel besserer Pastoralreferent, als ich jetzt bin. <lacht> <lacht> ich naja, möchte, also das geht es das darum,
0: dass man sagt, fünf, ja, sag. hier hast du mal fünf, fünf Gebete Nimm die mal hin, lerne die mal auswendig, verwende die und dann mach daraus was eigenes. Ja, also, dass man sagt, und dann kannst du ein bisschen das verändern. Nee, so wie man so es ja. kochen lernt vielleicht. Nee, auch. Ich lasse fünf Rezepte und dann machst du, ach, ich mag Hühnchen doch nicht so. Ich probiere das dasselbe Rezept, aber mit einer anderen Zutat. Dass man sagt, ich nehme diese Grundstruktur dieses Gebets, was ich auswendig gelernt habe, aber ich verändere das so, dass es zu mir besser passt.
1: Also, okay. Deine Prämisse war ja, dass jemand Gott da schon kennengelernt hat. Das heißt, ich kann ja bereits irgendwo anknüpfen. Wo hat er die Gotteserfahrung gemacht? Und daran würde ich anknüpfen. Das ist ja vielleicht sein Zugang, wie der da hinkommt. Du weißt noch bei uns, wie das war. Und deswegen haben wir vielleicht einen besonderen Zugang in der Heiligen Messe oder in so ritualisierten Sachen vielleicht. Und wenn jemand anders... Also, wenn
0: jemand bei einem evangelikalen äh, Lobpreiskonzert sich dann irgendwie in dem schlagartig bekehrt, der wird wahrscheinlich aber nicht durch einen lateinisches Ave Maria äh, sagen, das ist exakt das, worauf ich jetzt abfahre.
1: Dem würde ich auch kein lateinisches Ave Maria geben, sondern, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, das lateinische Vater unser. Nein. Äh, <lacht> <lacht> nee, dann, dann hat er das, wie wir hatten beim Lobpreis, Gott loben und preisen. Und das gibt es im Katholischen auch. Es gibt die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche zum Beispiel. Oder einfach bei uns in der Pfarrei, wir haben auch einmal im Monat Lobpreis. Da kannst du den... Mit einbinden kannst du mit ihm das auch pflegendes Gebet. Aber ein Gebet muss ja nicht nur einstrang sein. Also man entwickelt sich ja persönlich auch weiter. Also ich habe mit Sicherheit mit 20 anders gebetet, als ich jetzt mit 22 bete. 31. <lacht> 31, liebe Louis. Aber darum geht es ja nicht. Ich glaube, wie man ins Gebet reinführt, das ist ja individuelle Geschichte. Das kann ich hier nicht pauschal sagen. Ich, wichtig, glaube ich, wäre die, die Anknüpfung an das Erlebte bereits. Wenn er die Erfahrung hat, ich glaube, das Problem mit der Pfarrei heute ist, oder überhaupt, dass die wenigsten diese Erfahrung noch haben, woran ich anknüpfen könnte. Und dann gilt es, die Möglichkeit zu schaffen, dass jemand tatsächlich sein Herz überhaupt nur, wie sage ich es, dass jemand überhaupt die Möglichkeit für sich betrachtet, ich könnte ja mit meinem Herzen und Gott da eine Verbindung herstellen, überhaupt diese Möglichkeit zulassen.
0: Aber wenn sich jetzt jemand schwer tut mit Gebet, sage ich dann, dann bet einfach irgendwas und es passt. Oder dann, wenn du dir, dich überhaupt nicht weißt, was du formulieren sollst, dann hier hast du zwei Gebete, bete dir, das passt schon und der Rest kommt schon? Oder wenn jemand sagt, also wenn jemand sagt, Gebet gibt mir nichts, weil was mache ich denn? Ich rede so in den leeren Raum hinein. Also wenn jemand sagt, ich hatte nie die Erfahrung, dass ich das Gefühl hatte von, ich höre
1: es. Oder es ist ein Gespräch. Es ist immer ein Monolog. Also wenn es jetzt um dich geht, Dominik, dann lass uns das direkt nach dem Podcast machen. <lacht> Aber für alle anderen, das sind halt so individuelle Sachen, die muss, müsste ich mir in der geistlichen Begleitung mit jemandem individuell auch anschauen. Wie betet der? Ist der jemand, der sagt, der, der Vater unser betet und dann direkt wieder Fernsehen schaut? Na, dann würde ich sagen, du gehst ja auch nicht zum Arzt, erzählst ihm deine Story und bevor der antworten kann, gehst du wieder. So, Stille ist, glaube ich, wirklich ein wesentlicher Aspekt, der in keiner Form eigentlich zu kurz kommen darf. Stille, es gibt diese im ersten Buch Samuel, die Stelle, wo er in der Stille den Samuel ruft. Und da muss es eben still sein, Es ist nachts, alle schlafen. Da hört er es leise, Samuel, Samuel. Und ich glaube, dass die Stille schon entscheidend ist. Das wäre jetzt auch, wenn jemand sagt, ich will beten lernen, habe aber noch nicht so die Gotteserfahrung gemacht, ich will jetzt vielleicht mal Gott auch erst, dann würde ich immer sagen, Stille muss ein Bestandteil davon sein. Tatsächlich. Allein um sich selber mal wahrzunehmen und äh, dann auch Gott und auf der Stille aufbauen kann dann was passieren. Also nicht nur Stille, aber Stille müsste ein zentraler Punkt sein, würde ich sagen. Also, still sein. Wenn Ach, ihr Fragen das das habt, individuelle, liebe Lujas, ja, dann ähm, äh, ruft euren Seelsorger an. Wirklich, dafür sind die da, eure pastoralen Mitarbeiter, eure Priester, dass die euch da unterstützen. Also das ist deine Kernaufgabe. Deine Kernaufgabe ist es nicht, Mails zu schreiben oder irgendwas zu organisieren, Zeltlager, sondern euch in eurem Gebetsleben zu unterstützen. Geht bitte hin, die freuen sich, weil das macht quasi niemand. <lacht> ja, es ist leider so. Hat dich noch niemand gefragt,
0: Simon oder Herr Riel, äh, wie bete ich?
1: Ich habe ähm, jetzt in der Verein, der ich jetzt bin eine Person, die ich da begleite. Eine von 8.500. Aber vielleicht hat der Herr Pfarrer ganz, ganz viele und meine Kollegin und der pfarr keine Ahnung.
0: Hattest du schon mal das Gefühl in einem Gebet, du kriegst Antwort?
1: Was meinst du mit Antwort? Dass das Gefühl hast, es ist eine Klarheit oder? da in ja. einer Frage. Ja, ja, ja. Es ist plötzlich eine Klarheit da, eine, eine befriedende Klarheit, eine wirklich die Friedenschaft in mir. Ähm, ja, ja, ja. So
0: hatte ich auch. Ist es denn ein dummes Sprichwort, dass man sagt, Gott erhört nicht alle Gebete, aber er hört alle Gebete?
1: Ihr hört schon alle. Das, mit dem wir hören, ist, ähm, ist ja so eine Sache. Also im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 7, heißt es, bittet und es wird euch gegeben. Davor kommt aber das unser, und da wird unsere Bitte nochmal etwas eingeordnet. So zum Beispiel in den Willen des Vaters. Den Willen des Vaters erkennen, aber zunächst mal bleibt es trotzdem, bittet und es wird euch gegeben. Gut, da steht jetzt nicht da, was uns gegeben wird, ne? <lacht> Du kannst mir schon mal 100 Euro beten. Baff. Okay. Richtig. Es bleibt diese Spannung, die ich, die, ich, die ich verstehe und die ich nicht weg, weg erklären kann und nicht weg erklären will. Aber im Vater Unser wird das eigentlich, das eigentlich ganz deutlich, wenn man da diese verschiedenen Bitten und worauf es eigentlich in diesen verschiedenen Bitten irgendwie ankommt oder, oder was das ist. Die ersten Vater Unser im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme. Das sind die ersten Bitten. Da geht es jetzt nur darum, eigentlich, dass eigentlich, dass Gottes Wille geschehen soll. Geheiligt werde dein Name. Erinnert mich ja sogar an, die zweite, an, die, an das zweite Gebot. Ja, du das sollst heißt, den Namen Gottes nicht verunehren oder nicht missbrauchen und irgendwie so. Also wenn ich die ersten drei Bitten oder die, die ersten drei Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, das ernst nehme, dein Wille geschehe, dann auch noch weiter natürlich, dann bedeutet Gebet, mich in Gott, mein Herz zu Gott aufzuschwingen, mich in Gott hinein zu begeben und aus seiner, aus seiner Wahrnehmung vielleicht, aus seiner Sicht die Dinge zu kennen, zu begreifen. Und dann werden meine Bitten vielleicht anderes sein, die ich tatsächlich habe. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen kommt danach. Die ja. sind dann wieder andersartig, aber die ersten drei Bitten finde ich schon interessant, weil du sagst, er hört er. Ehrlicherweise, wenn ich, wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, und dann erstmal kommt, bittet erstmal den Vater, dass er euch zeigt, wie geil das alles ist oder wie die Sicht der Dinge wirklich ist, ein bisschen objektiver vielleicht, ähm, dann werden eure Bitten vielleicht auch andere werden. Und dann kannst du sagen, bittet und es wird euch gegeben. Aber es heißt auch, wer glaubt kann, äh, sagt zu diesem Felsen, erhebt dich und wirft dich ins Meer, wenn der Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, mein Gott, sind wir alle ungläubig, schwachgläubig. Äh, das ist vielleicht auch das, das trotzdem das Faszinierende am Vater Unser, dass es das alles eigentlich aufgreift. Ohne das manchmal ganz konkret zu nennen, weil wir haben das Vaterunser-Lernen wir in der ersten, zweiten, dritten Klasse im Kindergarten. Aber was dahinter, was das bedeutet, ich habe ehrlicherweise außer im Studium nie eine Erklärung zum Vaterunser gehört. Ich weiß nicht, wie es dir ging beim Gottesdienst, das Vaterunser war irgendwann, war sicher mal im Evangelium dran. Aber die Erklärung oder was du da hörst, ist nicht eigentlich die, 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 der Ansatz, das, was, was er uns über das Leben mit Gott, über das Gebetsleben sagen will. Aber gut. Jetzt ist Vater unser zu erklären, kann ich machen, kann aber auch dauern und kann sehr monologisch werden.
0: Das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge. Insofern halten wir fest, führe uns nicht in die Versuchung und suche uns nicht in der Unterführung. Ein kleiner Gag aus meiner alten Konfi-Zeit. Und äh, ja, vielleicht reicht das ja auch, uns einfach mal dieser Frage zu nähern, warum beten wir eigentlich und was ist eigentlich Gebet? Genau. Also eines der ehrlichsten Gebete, was ich aktuell immer, oder was ist aktuell, was ich eigentlich immer spreche, ist, dass das, was ich bete, ich auch so meine und nicht nur formuliere, weil es irgendwie wohlfeil klingt. Und ähm, das andere ist, glaube ich, dieses dem Herrn begegnen im Gebet und einfach sagen, folgendes ist mein, also so meine Formel, mit der ich eigentlich super gut zurechtkomme, ist zu sagen, folgendes ist mein Problem oder schildern oder das ist die Herausforderung und bitten, dass es geil wird. Und einfach so, dass es geil wird. Und nicht so, wie ich meine, dass es der einzige Weg ist, so muss es kommen. Weil das es funktioniert selten, dass ich sage, bitte mach das so, wie ich das denke und dann ist es cool, sondern dass ich sage, folgendes ist die Situation, ich muss die irgendwie lösen, da bräuchte ich Hilfe und wie auch immer die dann aussieht, liegt nicht in meiner Entscheidung und das hat meistens immer sehr gut funktioniert. Und dann auch da sozusagen die den Mut dann zu haben, auch einen Weg zu gehen, der mir gezeigt wird, der nicht unbedingt der ist, den ich sofort für mich gewählt hätte. Also es ist immer auch eine Herausforderung, sich ins Gebet zu stürzen, das ist auch, das erfordert auch in eine gewisse Hinsicht Mut, sich dann auch darauf einzulassen, weil es nicht immer nur das ist. Gott redet mich mir nicht immer nur nach dem Mund. Ne? Also mhm. es ist nicht so, dass ich sage, so wie ich bitte, genauso wird mir gegeben, sondern. Im Endeffekt führt es mich dann dahin, aber vielleicht ganz anders, als ich das gedacht hätte. Aber meistens immer besser, ehrlicherweise. In diesem Sinne, liebe Luias, wenn ihr sagt, meine Güte, das war eine sehr spannende Frage, ich habe aber auch eine, beantwortet die doch mal gerne, dann schickt uns eure Fragen an gmail.com und wir werden hier bei gegebener Zeit auch mal drüber reden, wenn wir dazu was sagen können. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten. Und gebt uns ein Like, wo auch immer ihr uns hört, oder fünf Sterne, wie auch immer. Ich glaube, bei Spotify kann man inzwischen auch irgendwie voten, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bei Apple Podcasts kann man fünf Sterne geben und die haben wir auf jeden Fall verdient, ne, Face Facts. So, in diesem Sinne, Simon, ich danke dir recht herzlich für diese Folge und wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Amen. Zwei
1: Stimmen für ein Halleluja.